0: Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes, la verdad me siento muy agradecido con Dios por este privilegio y poder estar con Miriam en esta oportunidad, creo que es una bendición de parte de Dios. Miriam.
1: Eh, la verdad es que es un honor poder estar aquí. Eh... ...podiendo hablar un poco más acerca de, del libro que está muy bueno... ...entonces eh, pues esperamos que, que se queden todo el capítulo... ...y que puedan compartir un rato con nosotros.
0: Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 10, Fresca Unción... ...y es el libro que hemos venido viendo... ...el uh -huh. libro La Oración es la clave del éxito de Andrés Corson... ...se los recomiendo, si no han podido ver los demás podcasts... ...por favor véanlos, van a ser muy edificados... ...así que sin más que eh, introducir a este tema... ...vamos a dar inicio... Fresca unción es un tema que a mí me impactó, Miriam, porque la verdad creo que es algo con lo que a lo largo de mi vida me he sentido identificado, algo que vos que has estado conmigo por años, sabes que amo la presencia de Dios, la unción del Señor y cuando vi que me había tocado este tema me sentí pues mucho más contento porque creo que es un tema muy, muy especial y me gustó mucho cómo lo desarrolla Andrés corson cómo lo viste tú.
1: Sí, la verdad es que igual cuando vi el eh, que nos había tocado me y lo estuve leyendo, la verdad es que me encantó porque creo que, como tú decís, lo habla súper bien, habla muy bien acerca de la unción y como toca puntos especiales que incluso yo antes no me había dado cuenta, hasta que los leí yo dije, sí es cierto, o sea, eh, este punto yo no me había dado cuenta que también es parte de la unción, que también es parte de hay que hacerlo, Exacto. necesitamos constantemente estar metidos y la verdad es que a mí me encantó.
0: En lo personal, el, el pastor Corson es bien práctico. Su forma de, de enseñar la palabra es súper práctica. No, no es tan místico para hablar. Y me gusta eso porque nos hace entender mucho más fácil la palabra de Dios. Y nos ayuda también a poder eh, ponerlo en nuestro día a día, ¿verdad? Y de hecho, pues vamos a ver algunos ejemplos de esto, entonces el primer punto que a mí me gustó y que pues puedo resaltar de este, de este capítulo es, bueno, ¿qué es la unción? Para ti, miren, ¿qué es la unción? O según lo que vimos en el libro, ¿cómo es la unción?
1: Yo creo que la unción eh, sí es parte de ser ungidos, pero también es parte de algo especial que Dios nos da, uh -huh. algo especial que Dios nos regala como el poder decir, eh, bueno, yo hoy te quiero ungir, te quiero dar esto especial que yo tengo eh, para ti, de parte de mí, para ti. Eh, es algo, no sé, como parte también de nuestro propósito. Sí, claro. Eh, eso es lo que yo, para mí es la unción.
0: Me gustó mucho eh, y logré como capturar una parte de, de lo que el pastor dice sobre qué es unción y dice, la unción, ¿verdad?, es ser empoderados, cuando alguien es ungido es alguien que ha sido empoderado, consagrado, bendecido, apartado, elegido por Dios para una misión especial. Me gusta esa, esa descripción que uh -huh. le da el pastor a, a, al significado y dice también, ungir es un acto simbólico y este puede ser por medio de aceite o de la imposición de manos de alguien. Creo que cuando decimos esta persona fue ungida por Dios, estamos diciendo esta persona fue escogida por Dios, esta persona uh -huh. fue apartada por Dios y el poder entender que la, la unción representa, por ejemplo antes lo hacían con aceite, eh, derramaban aceite sobre uh -huh. la vida de las personas porque el aceite representa o es figura del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien hablaba que la persona había sido ungida, es porque había recibido el Espíritu Santo en su vida también.
1: Sí, y me encantaba, Cabal, eh, eso que leías, porque decía, eh, voy a ir un poquito aquí a lo que tú estabas leyendo, uh -huh. eh, que decía que es algo como, eh, ¿cómo puedo decir la palabra? Se me fue.
0: Especial. <ríe>
1: Especial, que somos apartados, apartados. que somos ungidos. Y que Dios tiene para todos. La, la unción, Dios la tiene para todos. O sea, sí somos apartados, ungidos, pero que es algo parte de que Él nos va a regalar a todos, pero constantemente tenemos que buscarla. Ese es el, el segundo punto que yo quería tocar, porque pensamos que, que, bueno, Dios me ungió hace, no sé, en mi encuentro, hace uh -huh. siete, no, hace diez años, Dios mío.
0: <risa> no había sí, ya quedado en cuenta, grandes, yo dije hace
1: siete años, no, hace 10 años. Y. Y decir... Y me quedé con la unción de hace 10 años atrás. O sea, hace 10 años yo... Pero es que Dios me ungió, pero es que... Pero me encantaba porque... Por eso es el título... Fresca unción, o sea, Exacto. constantemente yo tengo que buscarlo, constantemente yo tengo que ir y buscar esa unción y no quedarme con la unción de hace 10 años porque eso ya pasó, es como abrazar al final el pasado pues sí es algo bueno, pero no tengo que decir quedarme con esa unción yo tengo que buscarla constantemente día con día.
0: No, definitivamente y algo que me gusta es que el pastor nos enseña, por ejemplo, dice somos ungidos, pero también somos ungidos para una labor específica y decía necesitamos la unción en todas las áreas de nuestra vida, el soltero dice incluso necesita ser ungido para poder vivir correctamente en su soltería, el, el casado necesita la unción de Dios para poder llevar su matrimonio de la mejor manera y, y no podemos pensar, es como muy… Eh,
1: ¿Religioso? No sé, sí,
0: muy religioso pensar que solo fue un acontecimiento y que ya fuiste ungido para toda la vida uh -huh. y que no tenemos que hacer nada. No, como tú lo decís muy bien, y ese cabal también era mi segundo punto, el poder entender que la unción debe ser renovada constantemente. Y cuando hablamos de renovar la unción, creo que hablamos de relacionarnos con el Espíritu Santo.
1: Sí, y cabal, eso me gustaba también mucho el libro yo no me había dado cuenta de que al final o no lo había tomado en cuenta o simplemente no le había puesto atención porque decía que necesitamos la unción para todo uh -huh. o sea, uno piensa que necesito la unción para estar en la iglesia para las cosas para servir servicio, ¿eh? y ya, o sea, yo necesito la unción para estar adelante uh -huh. pero si yo barro la iglesia si yo estoy en manos, yo no necesito la unción como para qué y menos en mi día a día, o sea, menos en mi soltería, menos en mi matrimonio Exacto. menos el para aprender a ser buen hijo y cuando yo lo leía, yo, sí es cierto, porque al final la opción es algo especial que Dios nos da, algo que como no somos escogidos, somos apartados. Por ende, no solo eh, vamos a ser escogidos apartados en la iglesia, Exacto. sino que en todo lo que hagamos.
0: Y en nuestras amistades, porque si nosotros vemos la vida de David, no sé si tú te recordarás, pero David era, tenía un mejor amigo, ¿verdad? Y su mejor amigo era, era Jonatán. Y podemos ver la unción de Dios en ambos, ¿verdad? Cómo uh -huh. ellos cuidaron su amistad, cómo ellos eh, por medio del Señor hicieron eh, compromisos mutuos que respetaron y que David incluso los respetó aún después de que Jonatán había muerto. Entonces... Lo que tú decís, necesitamos la unción de Dios incluso en nuestras amistades, no ser superficiales, uh -huh. no ser solamente amigos de, de, del diente al labio, sino amigos que podamos profundizar en nuestras vidas, que podamos ayudarnos, que podamos aportarnos, porque de verdad la unción de Dios está en nosotros.
1: Sí, y eso es algo que al final, como somos escogidos, algo especial que Dios nos da, se va a notar. Exacto. O sea, y hablando un poco de David, porque el libro habla acerca de la historia de David, me, me gustaba mucho, o sea, ya había leído la historia de David, pero también él como las partes que él resaltaba. Uh -huh. Como cuando eh, eh, fue ungido. Uh -huh. O sea, él, todo el mundo, nadie pensaba que él iba a ser el ungido de Dios. O sea, que él iba a ser el rey. Nadie. o sea Incluso cuando fue la reunión, porque Dios le dijo que fuera a la casa de su papá, porque ahí había alguien que tenía que ungirlo, Exacto. él fue y estuvieron los siete... Y fue siete, el último invitado. Ajá, y ni siquiera había sido invitado, Exacto. pues, porque fueron siete, sus siete hermanos. Uh -huh. Y a él su papá lo mandó así como, hijo, anda a hacer... Eh, anda a cuidar siempre las ovejas, anda a hacer lo que tenés que hacer siempre porque vamos a estar aquí la gente importante. Exacto. Y me encantaba algo del libro porque decía... Eh, eh, esto es para todas esas personas también que en algún momento se han sentido rechazadas, que no se han sentido parte de que en algún momento te han dicho, no, es que vos no vas a ser ungido. Y él resaltaba cómo se habrá sentido David cuando se dio cuenta que todos estaban invitados menos él, que su familia lo estaba menospreciando. Exacto. Incluso llega Samuel y dice, eh, tengo que... Eh, Voy a ver aquí, y vio, no me recuerdo el nombre de quién era el que... El primer que, hermano, veamos que era
0: bien alto, Ajá, tipo el Tato, así sí. todo corpulento, <risas> claro. Y dijo,
1: él es, de plano, él es pero el último. no era, man. No era, o sea, Dios, no. No, es, no sos Tato,
0: si estás viendo esto, no <risas> sos. Na. No, es broma. Son bromas, Tatito, te eh, amamos.
1: Pero él lo vio y dijo, de plano es él, o sea, uh -huh. fijo es él, o sea, porque... Él vio la apariencia y dijo, tiene que ser él.
0: Y esto es bien importante porque entonces podemos decir que la unción... No es algo que, que, que se va a manifestar en la vida natural, o sea, en tus en tus capacidades, en tu apariencia, sino es algo más interno, ¿verdad? Uh -huh. Va más de la mano con el corazón.
1: Exactamente, eso a de, eh, hablaba y decía, o sea, Dios no se fija en lo mismo que nosotros nos fijamos, Exacto. nosotros nos fijamos en apariencias, en, en decir, ah, se mira bien para estar adelante, al parecer. O todo habla lo has, muy bien, habla ¿verdad? muy bien, uh -huh. es súper pilas en esto y todo, y no estoy en contra de eso. Por supuesto. Pero Dios no se fija A muchas veces En ese tipo de cosas Pero le dijo No Él no es Falta Exacto. alguien más aquí Y él decía algo Aunque muchas personas No te tomen en cuenta Dios sí te toma en cuenta
0: Por O sea, supuesto.
1: Aunque muchas personas no, no te tengan como en, en su mesa, uh -huh. Dios ya lo tiene, ya te tiene ahí en esa mesa, y algo no va a empezar si tú no estás.
0: Wow. y ¿sabes qué? Me, me impresiona, porque muchas veces nosotros, así como vemos lo, lo que Dios no ve, nos, nos enfocamos en eso y, y, y le dedicamos mucho tiempo a eso. Uh -huh. Como tú lo decís, no es que esté mal estudiar, por ejemplo, prepararte, este, ¿qué te digo yo? Eh, aprender cosas diferentes, pues, tu apariencia, pero el problema es cuando le damos demasiada importancia a eso. David, David no estaba preocupado en eso. David estaba seguramente adorando a Dios mientras cuidaba las ovejas. David estaba escribiendo salmos. David estaba, no sé, buscando a Dios en el lugar donde estaba. Y esa búsqueda, esa intimidad con Dios, lo estaba preparando para lo que se venía. Y ese corazón de David se estaba formando para lo que Dios quería hacer en él.
1: Exactamente. Y Cabal, ese corazón fue el que hizo que Dios lo eligiera. Exacto. Porque él estaba feliz en lo que estaba haciendo. O sea, él estaba feliz con lo que el papá Tenía le mandaba la mejor hacer. Actitud, Tenía ¿no? la mejor actitud. entonces se iba y si lo mandaban, pues está bien probablemente yo me imagino que se ha de haber sentido mal, pues, o sea, como todo humano se ha de haber sentido mal, o sea, mi familia, mm. me, menos, o sea, bueno, están todos mis hermanos, el, el alto, el uh -huh. no sé qué, el más fisiquín, yo qué sé, pero bueno, yo no, pero está bien, me voy a, ir a hacer lo que mi padre me mandó a hacer, ¿cuántos de nosotros muchas veces tomaríamos una mala actitud? de decir, ¿Cómo ah, hubieras
0: regresado vos? Cuando te mandaron a llamar.
1: Yo hubiera regresado, se los dije.
0: <risa> no, y, y ¿sabes cómo hubiera regresado? Yo hubiera regresado enojado, eh, reclamando, mal encarado. mal encarado. Porque es la realidad, o sea, eso hubiera hecho yo. Pero David, no, mano.
1: Yo, yo tal vez ni hubiera ido, ahora no voy, ajá, me trabajando. No rebelde, voy, no ajá. quiero ir,
0: sí, aquí tengo mi comidita. Pero David, no, y eso nos da una nueva lección de por qué David era David. Pues, por qué mm -hmm. David fue ungido... Y es porque realmente él tenía un corazón humilde, un corazón sencillo. Y fue, eh, sin saber lo que le esperaba, eh, ungido por el Señor para una, una, una tarea extraordinaria que iba a cambiar no solamente su vida, sino la de toda su familia.
1: La de toda su familia y que al final de todos los que iba... Ah, ah, a de una nación ¿verdad? Una nación pues Porque al final No solo cambió su vida Cambió la vida de su familia Sino que la de toda una nación Entonces cuando nosotros Nos dejamos usar por Dios Que Él nos unja Y estamos constantemente En esa unción eh, nos damos cuenta que no solo nosotros vamos a salir bendecidos, sino que todas las personas que están a nuestro alrededor. Exacto. Porque yo estoy seguro que muchas de las bendiciones que tú has recibido no solo te han llegado a ti, sí, te han llegado a tu familia, a tus amigos. Entonces, cuando uno se deja usar por Dios, cuando uno tiene ese corazón dispuesto como lo tenía David, no solo tú vas a ser bendecido, sino que las personas que son a, están a tu alrededor.
0: Y sí, o sea, David fue ungido. Saúl fue ungido, pero cuál fue la diferencia, ¿verdad? David constantemente buscaba a Dios, pero Saúl en, su, en, su, en el mismo lugar que David siempre estaba buscando a Samuel y, a, y agradar a la gente, pero Dios era así como, bueno, sí, y si Dios dice está bien, entonces creo que esta es la clave como para cerrar este segundo punto, es eh, buscar continuamente a Dios, que nuestra unción o que la unción que el Señor ha puesto en nosotros siempre se mantenga Fresca. Y un tercer punto que hoy podemos resaltar en este capítulo, y, y no sé qué pensás tú, pero eh, ese enfrentamiento que tiene David ahora con Goliat. ¿ah? O sea, es luego de ser ungido, tal vez un tiempo muy corto después de ser ungido, le toca enfrentarse a Goliat. ¿Cómo ves ese momento tú?
1: A la, la verdad es que yo ya lo había leído, ya sabía la historia pero cuando, cuando lo volví a leer me sentí como en una película o en eso, y que sí, 100%. la verdad es que es muy emocionante y muy como de verdad David nunca, en ningún momento tuvo miedo incluso uh -huh. lo dice ahí, o sea, él no tenía miedo y lo que me encanta de esto es que dice el libro que justamente el papá sabía que sus hermanos estaban ahí que estaban enfrentándose a Goliat entonces él llegó ahí para otras personas dirían por casualidad, por mera coincidencia, no sé. Pero el papá viene y le dice, mira, necesito que, le, que vayas a ver cómo están tus hermanos. Exacto. Que les lleves comida quizás, que vayas a ver. Porque ellos están ahí enfrente eh, y se van a enfrentar a Goliat, se han enfrentado. Y va David a ver cómo está y todo. Y Cabal decía, eh, el del libro, o sea, decía, quiero que sepas que tú no vas a llegar a un lugar por casualidad. Que si tú estás en ese lugar es porque Dios ya tiene un propósito. Si tú vas a llegar a un lugar es porque Dios ya tenía ya lo tenía planeado. Dios ya tenía planeado que David llegara.
0: En ese momento. En, justamente indicado. en
1: ese momento. Aunque mucha gente se va a molestar porque sus hermanos, ¿qué dices? Se molestaron de que, ¿qué haces aquí? O sea, o sea tal vez solo venís a chutear, solo venís a ver qué, onda. ¿Qué haces aquí. Y él, me imagino su cara de, vine porque mi papá me mandó. O sea, yo me imagino su cara así como, Pab". Pero aún así... Dios lo trajo, Dios lo llevó a ese momento porque él sabía lo sí. que iba a pasar.
0: Y yo creo que hay dos cosas que quiero resaltar aquí. La primera es que la unción de Dios muchas veces va a traer el desprecio de los demás a nuestras vidas. Y, y no es esto para desanimarnos, ¿verdad? No es para que pues tiremos la toalla, sino todo lo contrario. O sea, tú me dijiste algo antes de, de empezar la grabación y es hay gente que ve la unción de Dios en ti y tal vez tú ni siquiera la ves, uh -huh. pero ellos la ven y, y la envidian y, y lo desprecian sin saber qué es realmente lo que están viendo en ti. Y yo no lo había percatado, eso, o sea, yo había visto a, a los hermanos de David despreciándolo, pero no, no había entendido realmente que era eso, era la unción de Dios, lo que ellos envidiaban.
1: Y, y cabal, eso que hablábamos antes y yo te decía, es que cuando tú tienes algo especial, cuando tú tienes esa unción de Dios, todo el mundo lo va a notar, Exacto. porque definitivamente no sos tú, es Dios que te ha dado algo especial, entonces todo el mundo lo va a notar, saben que tienes algo especial y mucha gente por eso te va a despreciar, eh, te va a tratar mal, pero ahí decía eh, que no nos están despreciando a nosotros, Exacto. están despreciando a Dios, porque al final la unción viene de Él, y el libro lo decía, recordate que el, cuando tú seas menospreciado, no te están menospreciando a ti, te están menospreciando a Dios.
0: Exacto.
1: Y yo decía, wow, qué grueso, porque al final quizás mucha gente no se da cuenta, e incluso tal vez sus hermanos que, que, que creían en un Dios, que estaban ahí, pero estaban despreciando, sin saberlo, estaban despreciando
0: a Dios, a mismo. Dios, a Dios y, mismo. Y sabes que el segundo aspecto que resalto de ese momento de la vida de David, y que va para todos los que estamos en esta en este caminar no menospreciemos nuestras batallas. Mm -hmm. O sea, David estaba cuidando ovejas, pero le tocó pelearse con un oso y se echó al oso, con un león. Ajá, y después un león y se echó al león, pero el oso y el león prepararon el corazón de David, llenaron de fe su corazón, porque dice, "Jehová me dio la fuerza para vencer al oso y al león." Y dice, él mismo me entregará a este filisteo. Uh -huh. Entonces, tus batallas, las batallas que tú has estado enfrentando, que dices, la qué lata tener que lidiar con esto, qué triste tener que enfrentarme con esto, pero es un, están preparándote para una victoria mucho más grande. La unción de Dios que te ha dado, digamos, la fe para poder pagar la colegiatura de la universidad. La unción de Dios que te ha dado la fe para alcanzar el trabajo que hoy puedes tener. Uh -huh. La unción de Dios que está en ti, que te ha dado la fe para poder alcanzar lo que sea que hayas alcanzado ahora. Te está preparando para una victoria más grande.
1: Sí, y yo creo que David en ese momento que él, que llegaban y, y él lo dice, o sea, cuando yo cuido las ovejas de mi papá uh -huh. y llega un oso, un león, yo sin miedo voy y los mato y... Y Dios me ha dado esas victorias. Amén. ¿Cómo no me va a dar esta victoria? Así La es. fe de David. Pero cuántas, muchas veces, ya hemos vencido muchas batallas. Uh -huh. Ya Dios nos ha dado bastantes victorias. Quizás eh, ahí sí que tal vez decís, pero es que no está tan grande. ¿va? David pudo uh -huh. haber dicho, pero es que es golead. ¿va? O sea, ¿cuántos metros medía? Decía tres, si no estoy mal. Eh, eh, o sea, yo me imagino que era alguien Muy grande, o sea, para que, todo, para que ya Mucha gente lo hubiera intentado matar Que guerreros
0: experimentados no se han animado A pelear ah, con él ¿no? Y
1: David, él, tanta era su fe Que dijo, esta también Me la van a dar, pero cuántas muchas veces venimos Quizás de, de venir de otras batallas y Dios nos ha dado La victoria, pero y es que ¿Será que, será que esta sí? Y ese mí?
0: es mi último punto quizás O sea no pelemos nuestra batalla o las batallas que tenemos en nuestras propias fuerzas uh -huh. o en la fuerza de alguien más, sino en la unción de Dios. Y eso fue lo que hizo David. O sea, David no podía matar un león humano. ¿Cómo va a matar un hombre común y corriente, un oso? Uh -huh. O sea, no, no se Humanamente puede... Humanamente
1: no era posible.
0: Pero Dios le había dado la victoria y él va con esa misma fe, con esa misma certeza. Entonces, lo que tú dices, uniendo esto a lo que tú dices, o sea... Muchas victorias pasadas, o sea, son la certeza de una victoria por venir.
1: Y él no solo, ya, exacto, muchas victorias pasadas, como tú decís, muchas veces es la certeza de una por venir, pero él no se quedó con las victorias pasadas exacto. y dijo, pero es que tal vez esta no la voy a ganar, tengo no. miedo. Él dijo, yo, y todavía dijo, yo en el nombre de Dios, y fue y lo tengo, y el otro hasta se rió de él y, pero David nunca tuvo miedo porque él sabía en el nombre de quién iba. Exacto. Él sabía quién le iba a dar Y él victoria. no
0: glorificó su método. No. Él no dijo, yo tengo una onda, yo tengo tres piedras. Yo no. Él dijo, Jehová me y, los va a entregar.
1: Exactamente. Y todavía Goliat se burló de él. Tú vienes y me vas a querer atacar con tres piedritas, con una onda. O sea, estás mal. Han venido aquí guerreros con esto y con lo otro. Y él no le importó. Él dijo... Yo sé en el nombre de quien vengo. Y por eso mismo Dios lo eligió a él.
0: Exacto.
1: ¿Por qué? Porque sabía el corazón humilde que él tenía. Sabía que David en todo momento le iba a dar la gloria. Cosa que Saúl quizás no lo hizo.
0: Sí, Saúl desafortunadamente siempre buscó el aplauso de la gente. Siempre tenía buscó, un corazón
1: orgulloso.
0: Sí, mucho orgullo. Siempre buscó justificarse. Siempre buscó quedar bien cuando realmente... Nosotros tenemos que buscar únicamente la aprobación de Dios, miren, porque si tenemos la aprobación de Dios, la gente nos va a aprobar y si no nos aprueban, entonces volvemos al, al, al punto anterior, no nos desprecian a nosotros, están despreciando a Dios.
1: Exacto, y Dios en su momento se va a encargar de ponerte donde, donde te tiene que poner. O sea, si hoy la gente quizás te menosprecia, quizás te ha dicho no sos capaz de lograr esto, no lo vas a hacer… Pero si Dios ya te ungido si Dios ya te dijo que te va a dar esa victoria lo va a hacer no importa que hoy quizás la gente quizás al principio no va a creer en ti quizás pero como tú le decías no están dudando de ti están dudando de Dios porque es Dios el que te ha dado eh, esa unción no es por tus propios medios porque seas tan bueno porque si por eso fuera ninguno, ninguno tuviéramos absolutamente nada
0: Así es amigos, así que de verdad para nosotros este fue un tema maravilloso que nos acerca muchísimo más a Dios, que nos está ayudando a confiar y a creer más en el Señor y queremos invitarlos a ustedes también a que podamos cultivar cada vez más esa unción con el Señor, esa relación, estrechar cada vez más nuestra relación con el Espíritu Santo porque es Él únicamente Él, el quien nos va a preparar, el que nos va a dar la victoria y el que nos va a llevar por el camino que hoy quizás desconocemos, pero que Él ya lo ha transitado. Así que muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, gracias Miriam por estar hoy gracias. también conmigo acá. Gracias,
1: y... la verdad es que qué privilegio, eh, espero pues de verdad pues eh, nos sigan acompañando eh, en estos demás capítulos, la verdad es que este libro está buenísimo y estoy segura que, que nos va a seguir sorprendiendo así como lo hizo esta vez con nosotros
0: así es, así que, que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana con nuestro siguiente capítulo